0: Geflüster, der Freistaat Podcast. Herzlich willkommen zum Campinggeflüster, der Freistaat Podcast. Und in Folge 1 haben wir den CEO hier am Tisch sitzen. Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin geschüttelt und gerührt gleichermaßen. Thomas Liebscher, grüße dich. Das hast du jetzt aber schön gesagt. Hallo Jan. Ist das dein allererster Podcast? den ja. du machst? Eigentlich?
1: Ja, <lacht> keine Ahnung, was jetzt kommt, aber es wird bestimmt lustig mit dir. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ich... Podcast, keine Kamera, sonst kenne ich das ja nur vom Freistaat TV. Ja. Aber äh, wir machen das jetzt schon.
0: Und wir wollen ähm, natürlich den Freistaat ein bisschen vorstellen mit allen Facetten, also was hier in den nächsten Folgen kommen wird. Wir werden die Moni Hubrich noch mit dabei haben. Die Moni von eurem YouTube-Kanal, der Freistaat TV.
1: Richtig, die Freistaat Moni kennt ja schon fast jeder. Ne?
0: Freistaat Boni, ja. mittlerweile selbst ein Superstar, millionenfach geklickt im Netz. Markus Braun, der wird ein bisschen was erzählen. Also es geht rund um das Thema Caravaning and more, more, more Camping. Alles, was es äh, Wichtiges zu besprechen gibt, da haben wir richtig viel zu tun und wollen erstmal anfangen mit dir. CEO, the Chief Executive Officer von Europas größtem Caravan -Handelszentrum.
1: CEO klingt ja wahnsinnig hochgestochen. Also ich bin natürlich für den Freistaat verantwortlich und was schief geht, halte ich die linke Popacke hin und manchmal auch die rechte.
0: Als CEO könnte man in dem Fall auch übersetzen als Camping Executive Officer. <lacht> so, das würde auch gehen. Erzähl uns ein bisschen was. Wir sind ja hier gerade bei dir im Büro gegenüber. Wir werden die folgenden Aufnahmen natürlich dann auch standesgemäß in äh, Caravans ja. machen. Wir sind hier in Sulzemoos, Das ist in Süddeutschland im Westen von München, circa 40 Kilometer entfernt. Ja, zwischen München und
1: Augsburg. Direkt an der A8. Ich würde sagen, 30, 40 Kilometer weg vom Startrand.
0: Und ihr seid also nicht nur groß, ihr seid riesengroß. Es ist mit der Drohne fast nicht einzufangen, wenn man die Bilder also schaut. Da auch gerne mal rein. www.derfreistart.de. Wie groß ist denn dieses Gelände und wie viele Fahrzeuge habt ihr hier stehen? Es ist ja gigantisch.
1: Wir haben ja so vor 22 Jahren hier in sozemos angefangen mit 65.000 Quadratmeter. Und mittlerweile, heute sind es über 150.000. Das sind schon ein paar Fußballfelder, ne? Können wir ordentlich kicken. Aber geht ja nicht, weil zwischendrin stehen ja die ganzen Wohnmobile und Wohnwagen. Das ist das Tolle und Besondere an diesem Standort. Es stehen eigentlich ganzjährig über 1.000 Fahrzeuge, die man besichtigen kann, von 26 bekannten namhaften Marken. Und wenn wir unseren... Nachbarn noch mit dazu rechnen, dann sind es ja über, über 30 Marken. Also wirklich von allen großen Herstellern kann man sich bei uns
0: anschauen. Wer hat da den Überblick über die ganzen Autoschlüssel? Bei über 1000 Fahrzeugen gibt es da so eine <lacht> Wand oder so eine Box? Wie macht ihr das? Ja, also der, äh, der Name der Freistaat, das muss man
1: dazu erklären, das ist ja eigentlich das Gelände hier, das Gesamtareal. Aber auf diesem Gelände sind fünf Händler, ansässig, ja, ja, und jeder Händler hat seine eigenen Marken und steht für seine eigenen Marken. Und die verwalten natürlich
0: die Ausstellungsfahrzeuge und haben auch die Schlüssel. Wenn ich hier aus dem Fenster aus dem Büro rausschaue, überall, man sieht nur Dächer. Es ist eine ja. weiße Wand. Weiße Dächer, gell? Weiße Dächer. <lacht> Übrigens, wir sollten angehende Astronauten zuhören. Das ist, habe ich mir sagen, das mit dem bloßen Auge aus dem Weltall von der ISS zu sehen. Oder dieser dieser weiße, <lacht> weiße <geht's> von <lacht> euch. Direkt neben der Kindesischen ja, ja, Auge. leicht
1: übertrieben. <lacht> Manchmal sind wir zu viele weiße Dächer da, ne? wenn man sich die Bestände anschaut. Das schöne äh, für unsere Kunden ist, dass es ganzjährig die Ausstellung da ist und dass wir von, ja, wie vorhin gesagt, mittlerweile über 30 Marken die gängigsten Produkte, Fahrzeuge da haben zum Angucken. Mehrheitlich sind die Fahrzeuge weiß, oder? Hat das einen Grund? Nö, nee. hat keinen Grund. Also klar, mehrheitlich sind sie weiß, aber mittlerweile gibt es auch das Ganze
0: in Grau oder auch mal ins Bräunliche, aber Standard ist weiß. Ist schon weiß, ja. okay. Und du bist vor 22 Jahren hierher gekommen, du hast vorher einen anderen Job gehabt. Wir ja, nicht jetzt ganz, ein, nicht oder? ganz.
1: Der Freistaat an sich in Summe ist eigentlich ein Familienunternehmen. Ich bin die dritte Generation, die große Mutter von dem Freistaat, das ist die Bernhard Glück GmbH ja. und Bernhard Glück, das war mein Opa. Ah, okay. Ja. Und mein Opa hatte, muss dazu sagen, die Firma Berner Glück gibt es halt über ja, fast 90 Jahren schon. Und äh, mein Opa ist eher im Kiesbereich groß geworden. Mhm. Ne? Eigentlich gelernter Musiker, hat aber angefangen mit Kiesabbau. Und in diese Familie hat dann mein Vater hineingeheiratet. Und mein Vater gedacht, gedacht, naja, also Kies scheffeln, das ist ja schön, macht Spaß. Aber Wohnwagen und Wohnmobile verkaufen ist noch viel schöner. Und hat in München in der Bodenseestraße, das ist so die, die verlängerte Landsberger Straße, hat dort Ende der 70er Jahre mit einer Holzbude, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, angefangen, Wohnwagen und, und Reisemobile zu verkaufen. Hab ich das richtig gehört? Ende der 70er Jahre. Ganz früh hat er angefangen in, im Kieswerk selber mit Reimporten von amerikanischen Reisemobilen. Das ging aber kräftig in die Hose und dann Anfang der 80er Jahre ist er dann in diese Campingmeile, in diese Bodenseestraße nach München gekommen und hat dort dann die Vertretung von Tappert bekommen und dann deadless und dann ging es langsam aufwärts. Ja? Und wir Kinder durften alle mitarbeiten.
0: Naja, langsam ist ja jetzt deutlich untertrieben. Ihr seid Europas größtes caravan -Handelszentrum. Also es gibt keine europaweit, jetzt Italien, Frankreich. Wo oh, ja,
1: ich tue mich da immer schwer, weil jeder ist ja größer, besser, toller. Aber das Besondere ist halt wirklich hier an diesem Standort, dass du halt diese vielen Marken hast. Also wirklich an einem Standort alle Marken anschauen kannst, alle namhaften Marken und halt doch eine ordentliche Auswahl an Produkten da ist. Also nicht nur von einer Marke ein Grundriss oder zwei Grundrisse, sondern unser Anspruch ist schon, dass wir im Großen und Ganzen das Produktprogramm ausstellen von dieser Marke. Und das ist halt das Besondere hier in Sozimus. Also,
0: Sie habt ja alles da eigentlich. Alles, was irgendwie im Reisemobilsektor momentan verfügbar ja. ist, habt ihr hier stehen. Also da, ja. da, da kann ich herkommen. Ihr vermietet und verkauft die Fahrzeuge. Genau.
1: Aber um auf die Bodensee Straße zurückzukommen, weil du hast mich ja vorhin gefragt, wie lange ich in Verantwortung dabei bin. Eigentlich seit zwölf Jahren. Mhm. Und im Freistaat gibt es seit 22 Jahren, weil... In München, in Bodenseestraße, ist der Platz ein bisschen knapp geworden. Und man kann sich ja, auch der Zuhörer kann sich vorstellen, als Wohnmobilhändler, was brauchst du? Natürlich Platz. Was ist in München teuer? <lacht> Platz. Ja, ja, und somit sind wir damals, Gott sei Dank, sage ich, haben wir dieses Gelände hier in Sulzemos gefunden, wo auch die Gemeinde und der Bürgermeister gesagt haben, hey, Camping, tolles, spannendes Thema, kommt es zu uns? Und haben vor ja, knapp 21, 22 Jahren den Freistaat gegründet. Und ich selber habe den Stab von meinem Vater 2011 übernommen. Also vor
0: zwölf ja, Jahren. Bist du da reingerutscht? Bin ich da Und seitdem wird immer größer gesprungen. und größer seitdem und größer, wird's größer.
1: immer größer, toller,
0: schöner, hoffentlich. Und äh, natürlich kommt die Frage auf, warum heißt der Freistaat der Freistaat? Ich habe mir sagen lassen, dass in der Bayerischen Landesregierung das nicht so überall auf Begeisterung stößt, dass ihr den Namen geklaut habt. Das
1: weiß ich jetzt nicht. Ich muss mal den Herrn Dr. Söder fragen, was er davon hält. Also jedenfalls grundsätzlich ist es so, dass ich diesen Namen und ich sage es erstmal beknackten Namen, weil so haben wir damals eigentlich alle gedacht mein Vater, mit einem bekannten Freund, der eine Werbeagentur hatte, ausgedacht hat und die ganze Familie hat gesagt, nee, also Freistaat, Staat geht nicht, geht nicht. Ne? Und, und wir haben uns gewehrt und haben unseren Vater bekniet und gesagt, kannst du nicht machen? Er hat es doch gemacht. Und jetzt sind wir tierisch froh, weil dieser Name ist in der ganzen Branche richtig bekannt. Also ist eigentlich ein Image, weil vor 20 Jahren kannte der Freistaat in More noch keiner in der Camper-Szene ja. und heute ist er halt einfach überall bekannt.
0: Und man sieht es ja auch und es ist ja egal, wo, wo man da jetzt unterwegs ist tatsächlich, ob jetzt in Italien oder in Frankreich oder wo auch immer, eure Reisemobile mit diesem Aufkleber, mit diesem Logo drauf, der Freistaat ja. Caravaning and More, ihr seid ja auf der ganzen Welt verteilt. Ja, ich fand dieses Logo und
1: das haben die sich auch damals auch schon zur Gründungszeit von dem Freistaat hat man sich das ausgedacht von meinem Vater und ich fand es so schön und so toll und gesagt, das gibt's doch nicht. Das muss groß
0: auf die Rückwand der, der Fahrzeuge drauf und seitdem sieht man das. Ihr werdet größer und größer und größer und größer und für die Freunde jetzt, die überhaupt gar nicht euch kennen sollten, soll es ja geben tatsächlich. Für mhm. die drei haben wir natürlich auch nochmal die Frage, was ihr denn alles anbietet. Es ist ja nicht nur Verkauf und Vermietung. Ihr habt einen Store, ihr habt ein Bistro. Was habt ihr denn alles? ist ja, ja unglaublich. Es, Eine Stadt hast, in der Stadt, oder? Du
1: hast schon das meiste gesagt. Eine große Vermietflotte von fast über 200 neuwertige Fahrzeuge, die jährlich getauscht werden. Freistadtrennt oder auch in Zusammenarbeit mit dem ADAC. Wir haben... Eine große Servicemeile mit vier Servicewerkstätten für den Kundenservice an den verschiedenen Marken, einen großen Zubehörshop, der fast auf 2000 Quadratmeter alles bietet, was das Camperherz begehrt. Und zu dem Zubehörshop haben wir äh, natürlich
0: unseren Online-Shop, der auch unter www.freistart.job ersichtlich äh, ist. Was bietet ihr da an? Im Grunde alles. Vom Schlauch. Bis zur Gießkanne, über Töpfe, bis hin zu ja, Grillen, Camping, Camping, satellitische Campingstühle, Fernseher, Stühle, Zelte. Heringe, was
1: man so braucht. Wenn für die
0: Fischfreunde, na klar. Also, <lacht> aber du sagst es ja auch ganz richtig, auch Campingzubehör. Ne? Also es ist nicht nur Zubehör für die Reisemobile, sondern tatsächlich auch fürs normale Zelten, Sitz also auch Garnituren und so weiter. ganz
1: normales Outdoor-Zelt kaufen und dazu die bequeme
0: Luftmatratze oder Liegematte. Geht genauso. Ich bin ja hier reingekommen gerade eben und auf dem Gelände ist ja euer Megastore. Und das ist also, ein, der heißt nicht nur Megastore, das ist ein Megastore. Hast du einen Überblick über die Anzahl der Produkte, die ihr anbietet? Nein. Keine Ahnung. Nein, die Moni kennt sich da aus. Frag sie. <lacht> Moni Hubrich, mit der werden wir mal sprechen. Ihr kennt sie vielleicht von der Freistaat TV. Die wird uns das natürlich vorstellen. Keine Ahnung
1: von Zubehör. Da
0: kann man schon mal sehen. Also selbst <lacht> du, dir ist der Überblick irgendwie verloren gegangen. Du weißt es auch nicht mehr. Kannst nicht sagen, wie viele ja, ungefähr 10.000, äh, 20.000. Es ist ja
1: viel spannender ist, auch wenn ich den Überblick verliere. Wir haben mittlerweile fast 300 Mitarbeiter hier in Sozemus. Und äh, die sorgen schon dafür, dass ich den Überblick weiterhin behalte. Was machen die? Werkstatt, also haben, Ihr habt eine haben eigene
0: ein Rental-Abteilung, hast du erzählt. Klar. Wir
1: haben natürlich äh, der, der große Bereich. Wir haben über 100 Mitarbeiter allein in unseren Servicewerkstätten. Also Mechaniker, Meister, Serviceberater, Lageristen. Dann haben wir natürlich auch ein bisschen Administration. Wir haben sehr viele Fahrzeugverkauf oder die Moni Hubrich und ihre Kollegen im Freistadt Megastore. Unsere Kunden möchten ja auch gern beraten werden. Du hast die Vermietflotte erwähnt, muss gemacht werden. Die Fahrzeuge müssen aufbereitet werden, geputzt, gewaschen. Also da ist schon
0: einiges zu tun hier. Ja, aber das Kalender. ist ja eine heftige Unternehmung. Also das ist ja schon auch für dich eine Riesenverantwortung für 300 Leute, da, dass das Ding läuft, oder?
1: Ja, also man wächst halt so rein. Also mein Vater hat mir vor elf, zwölf Jahren die Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, "Sohn, du machst es schon und wenn, dann meldest du dich. Und Wie, <lacht> wie viel waren
0: es damals, als du
1: hierher gekommen bist, vor zwölf Jahren? Wie viele Mitarbeiter? Also angefangen vor 22 Jahren waren es so 120. Ne? Ach, doch, schon so viel. Wow. 120 und dann waren es 180, 190. Und in den letzten Jahren haben wir locker nochmal 100 Mitarbeiter in Summe dazu bekommen.
0: Jetzt sind wir ja Ende des Jahres 2023. Es hat einen riesen Unterschied gemacht, als plötzlich diese Corona-Geschichte gekommen ist 2020. Wie hat sich das bei euch aus? gewirkt. Reisemobil waren vorher schon irgendwie so attraktiv und so ein bisschen cool, ein bisschen ah, posch ja. und dann hat es aber plötzlich alles verändert. Total.
1: Also man muss dazu sagen, wir haben seit mal vor Corona, so ab nach der Finanzkrise 2010, 2011, haben wir schon gemerkt, dass so ein leichter Hype entsteht, dass die Leute wirklich das Thema Camping auch mal im Kopf haben, schon mal drüber nachgedacht haben, viele auch gesagt haben, sie haben das schon mal gemacht. Also irgendwie ist so ein, so ein Hype entstanden, der hieß, Camping is in. Ich kann mich noch erinnern, vor, vor 30 Jahren oder 25 Jahren, wenn man dann erzählt hat, zu Hause oder jetzt in der Schule oder bei Freunden, ja, was hast du im Urlaub gemacht? Ja, ich war Camping. Da hatte ich dir jeder so ein bisschen angeguckt, hat ah, hm. hat's Geld nicht gereicht für ein Hotel. Ich kenn diese, aber genau diese Blicke kenne ich. Und äh, wenn du heute sagst, hey, ich war auf dem Campingplatz, ja, wo warst du dann? Und mit dem Zelt oder im Wohnmobil, Wohnwagen, ne? da musst du gleich, da musst du gleich erzählen. Ne? Und das ist das Spannende und das Tolle, was ich in den letzten 15 Jahren so gesehen habe in der Entwicklung, dass halt das Thema Camping, Caravanning, dass das halt echt eine spannende und, und tolle Art der Urlaubsform geworden ist. Und es wird nicht weniger, oder? Es wird nicht weniger, ne? aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, vor Corona waren wir schon sehr, sehr zufrieden mit den Umsätzen und, und haben auch gut verkauft, hat alles gepasst. Es war planbar und dann kam leider der Coronavirus in der Richtung. Das war dann so Anfang 2020. Ja, ich, bis ich dann glaube, es war, der, es war
0: der 13. März, so glaube ich. Da, da war dann, dann richtig der Deckel genau, drauf. Und ja. dann
1: irgendwann im Frühjahr hieß es dann, Stopp, alles zu. Wir mussten hier den, den Freistaat zusperren, also komplett zusperren. Und wir haben dann auch überlegt, was machen wir? Schicken wir alle Leute nach Hause, Kurzarbeit? Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir nicht, weil durch Corona wird das Ganze noch mehr gehypt, weil jetzt hat dann jeder die Möglichkeit, selbstständig mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen wegzufahren, ist unter sich, kann sich selber überlegen, ob er unter die Leute geht oder nicht. Eigentlich die sicherste Art, was jetzt Corona betrifft, Urlaub zu machen. Ich habe das wird nochmal einen richtigen Boost geben. Wir schauen, dass wir genug Fahrzeuge da haben. Wir schauen, dass was verkauft ist, sofort fertig gemacht wird. Wir kaufen nur genug Markisen ein und Satellitenantennen, machen die Leger voll und warten. Und dann haben wir gewartet und alle haben gearbeitet. Wir haben die Autos fertig gemacht. Dann haben wir, glaube ich, im Mai irgendwann wieder aussperren dürfen. Dann war eine Woche noch Ruhe, also Ruhe vor dem Sturm. Und dann gab es ja auch das mit der Mehrwertsteuergeschichte, geschichte das mhm. abgesenkt da mhm. worden ist. Und dann kam so ein kleiner Tsunami auf uns. Also dann hat jeder, glaube ich, entdeckt, dass Camping ja die Sache ist. Dass dann ging los. Dass ich im Urlaub fahren kann. Und dann sind wir überrannt worden, gnadenlos.
0: Aber was war das Momentum? Also was war für dich der, der, der Kicker an der Geschichte? Wie sind die Leute plötzlich auf diese Idee gekommen? Weil sie festgestellt haben, wir können nicht mehr wegfliegen, wir können nicht mehr verreisen. Richtig,
1: richtig. Und Urlaub machen wollten sie ja trotzdem. Das Thema Camping war davor schon innen. Aber die Leute haben sich Gedanken gemacht, die haben das Thema Camping im Kopf gehabt und gesagt, Mensch, das ist doch die Möglichkeit, da kann ich für mich alleine wegfahren, kann unter meiner Familie bleiben, muss jetzt nicht unbedingt abends weggehen oder ins Restaurant oder so, dann koche ich halt selber und ob ich das jetzt zu Hause mache oder irgendwo unter dem freien Himmel in der Natur, auf dem Campingplatz das und, ist und, ja dann safe, so. ja. und dann ging es und dann ging
0: es richtig los was heißt richtig los Vollgas. Vollgas. alles leer gekauft Doch. oder
1: alles alles leer ratzeputz leer gekauft das wirklich ist war. ja gar nicht mehr hinterhergekommen nee muss mir auch ehrlich sagen war zu viel des Guten also mir wäre es im Nachhinein viel, viel lieber gewesen, wenn das weiterhin so leicht ansteigend irgendwo planbar und das war nicht mal planbar.
0: Aber worüber reden wir? Reden wir über eine Verdoppelung, Verdreifachung, Verhundertfachung? Also wie ja, muss man sich das ist, vorstellen?
1: Es ist schon äh, Verdoppelung nicht ganz, aber äh, in der Richtung, ja.
0: Kompletter Alarm. Und dann wahrscheinlich auch Familien, irgendwelche wie der Günther aus Ebersberg, der dann da bei euch steht und sagt, meine Frau hat mich hierher geschickt, ich soll mal mit meinem Reisemobil zurückkommen. Also auch so die völlig planlosen, ich zähle mich da komplett dazu, gar keine Frage, also, <lacht> Sie sind völlig wertfrei gemeint, aber ihr werdet mit Sicherheit eine Veränderung der Kundschaft auch festgestellt haben.
1: Es waren natürlich dann auch viele Neukunden dabei. Also Neukunden meine ich halt, die halt auch, wie du gesagt hast, davor noch nie, noch nie mit Camping in Büro gekommen sind. Da hat die Fahrzeugübergabe dann statt zwei Stunden oder einer Stunde hat dann den ganzen Tag gedauert. Und die wurden dann gemietet,
0: die Reisemobile, oder gab es auch welche, die gesagt haben, kauf ich? Also Mieten sowieso. Ne?
1: Mieten war... Das war eh das Krasseste, weil da wurde im Frühjahr, wo dann der Lockdown kam, wurden alle Mietverträge storniert.
0: Ach das stand ja na klar.
1: Und dann wurde ja im Mai, Juni wieder alles off gemacht und dann kamen alle Mietverträge wieder neu rein. Das heißt, wir mussten stornieren, alles bestätigen und dann wieder alles neu aufnehmen. Also das war...
0: War schon halb <lacht> und ihr arbeitet natürlich auch mit vielen Campingplätzen zusammen. Also die werden natürlich das auch festgestellt haben, dass plötzlich Alarm ist. Die sowieso.
1: Die waren durchgebucht auf die nächsten vier Jahre, ja.
0: Jetzt sind wir knapp drei Jahre später. Wie ist der Verlauf? Gab es da auch welche, die dann nach einem Jahr das Ding zurückgebracht haben und gesagt haben, uh, noch da nicht. muss man ja die Toilette noch, noch leeren und
1: äh, so genau. weiter. <lacht> und so ganz frei stehen in freier Wildnis geht ja doch nicht. Ja, also so, so krass ist es jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Aber es gibt sicherlich den, den einen oder anderen Kunden, der sagt, ja, das war jetzt schön, aber Camping ist jetzt vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ich will lieber ins Hotel, die dann ihr Fahrzeug wieder verkaufen. Aber das hielt
0: sich erstaunlicherweise bis jetzt in Grenzen. Ist natürlich auch logistisch ein Thema. Also damit muss man sich ja beschäftigen, jetzt nur zu sagen, ich kaufe mir jetzt ein Wohnmobil oder ein Reisemobil. Man muss das Ding ja auch irgendwo abstellen. Wenn du in einer Großstadt wohnst wie München, wo es dann heißt, naja, jetzt laden wir den einfach mal ein. So easy geht es dann zum Teil auch nicht. Dann braucht man einen Parkplatz, dann ist das lang. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo auf im Umland wohnst oder so, alles kein Thema, da hat irgendein Bauer noch eine Scheune und so weiter. Ja. Aber das tatsächlich zu Ende zu denken, wir werden darüber auch natürlich im Verlauf hier noch sprechen, weil das ist das ist ja kein Profi-Podcast für Profi-Camping-Fans, sondern wir versuchen wirklich von 0 auf 100 da ranzukommen und jede Frage zu beantworten. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, info at der Thomas, Moni oder Markus, die ja noch hier dann mit dem Studio dabei sein werden, versuchen das alles dann am Ende zu beantworten. Ein Thema war natürlich auch, und da müssen wir reden, die Geschichte, was die Lieferketten angeht. Na, also irgendwann war ja plötzlich dann auch mal die Möglichkeit, nicht mehr da zu sagen, wir bestellen jetzt einfach freudig voraus, wie bei der Automobilbranche ja am Ende auch. Da wurde es dann eng und die Preise sind dann hochgegangen.
1: Ja, das war natürlich die Reaktion aus der aus der Corona-Pandemie. Das haben wir schon nach dem ersten Jahr dann gemerkt, dass die Chassis-Hersteller, Fiat Ducato oder Citroën Jumper, dass die nicht mehr liefern konnten, weil die Chips nicht da waren, weil die Kabelbäume gefehlt haben oder sonstige irgendwelche Zulieferer-Einbauteile. Und äh, somit hat das Werk für diese Fahrzeuge teilweise noch mit 50, 60-prozentiger Kapazität gebaut und dann ging natürlich das Angebot schlagartig zurück. Hohe Nachfrage, niedriges Angebot, da haben natürlich die Hersteller, vor allem auch die Chassislieferanten die Preise extrem erhöht.
0: Hat sich eingependelt mittlerweile, wo geht die Reise hin? Die Marktlage jetzt für Kunden, die sagen, ich ja, will mir auch mal was neues. Ja,
1: es kam natürlich aufgrund der Ukraine Krise kam natürlich noch mal was dazu mit Rohstoffknappheit bzw. Verteuerung, aber jetzt hat sich es eingependelt. Also die großen Preissprünge gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Und ich denke jetzt auch, dass in, in naher Zukunft auch die Preise vielleicht wieder sinken werden.
0: Was ist denn euer Top-Seller oder Top-Renter? Also es gibt ja immer so das eine Ding, was alle haben wollen. Wie lang ist euer größtes Reisemobil? Gehen schon
1: 10, 12, 13, 14 Meter. Wir haben einen in der Ausstellung stehen, das ist ein Concorde Centurion auf einem Mercedes-Atego LKW-Chassis. Der hat 15 Tonnen und... Da kannst du ordentlich in drin Party feiern. Ne? Also, 15,
0: Tonnen. 15, darf, 15 Tonnen. Wer ja. darf den denn noch fahren dann? Ja, <lacht> du brauchst ja erstmal einen Lkw-Schein. Und starke Nerven und breite Straßen, oder? Und du? Breite,
1: weiß ich jetzt nicht, ob du starke Nerven hast. Also, wenn du es kannst, dann brauchst du keine starken Nerven. Ne? Aber du brauchst breite Straßen, ja? Also so irgendwie auf Sardinien damit rumfahren wird schwierig. Das Schöne ist aber, du hast einen großen Kofferraum, wo dann ein Fiat 500 oder ein Mini oder ein Smart ist auch oft dabei, da hinein
0: passt. Aber den gibt es dann dazu, oder? Der ist beim den Preis mit du dabei. Der ist dazu, wenn du ihn nachher was, was, kostet das Ding? Wie heißt der Centurion? Den muss man mal auch hier. Concorde
1: Centurion. Und äh, da gibt es verschiedene Größen, aber der, der jetzt bei uns steht, der kostet so circa 750.000 Euro. Ach, das geht? Das geht ja noch. ne? Oder Ach so, das geht ja. Ich doch den großen Bruder bestellen, den habe ich zwar jetzt gerade nicht da, aber da bist du halt dann schon weit über eine Million.
0: Was ist der Teuerste, den ihr auf dem Hof stehen habt? So, so ein richtiges Angeberding? Das ist
1: gerade, den ich genannt habe. Der große Bruder kommt bald wieder, der ist dann schon so bei... 1,3, 1,4 Millionen. Ja,
0: das ja. machen wir easy. Ein bisschen, bisschen ja, Flaschenfahren vom Wochenende zurückbringen und so. Krass. Ihr habt schon auch Kunden, die man so kennt, Personen des öffentlichen Lebens, die da vorbeikommen und sagen, ja. mach, mal, ja. mach mal zwei Centurion klar, ich möchte hier <lacht> mit den Geistens in Urlaub <lacht> fahren. Oder? Wir haben sicherlich den einen oder anderen bekannten Sportler,
1: wir haben einen anderen Schauspieler. Und auch viele Musiker. Mhm. Gerade Aber, in dem Bereich, wo du dich gut
0: auskennst, Volksmusik. Absolut, mein Genre.
1: Ah, <lacht> ich verstehe, okay. Also der Kollege Stefan Ross kennt, glaube ich, jeder. Den also bei dem nennen. dürfen wir es ja. ja
0: sagen, weil bei dem weiß man es ja. Der der, ist, ach, das ist von euch, das Reisemobil. Der,
1: der hat so einen großen Concorde-Liner gefahren
0: wo er noch Stefan und Anna
1: Karina. das waren noch die guten alten Zeiten.
0: Wir müssen es, glaube ich, kurz erklären. Also <lacht> Stefan Moss ist ein Volksmusikstar, der einstweilen mal bei Karl Moik in der Sendung war. Karl Moik ist, war so in Österreich leider verstorben, Gott hab ihn selig. Wie auch immer, da hat er Trompete gespielt und da war er irgendwie zehn, acht Jahre alt oder was. ja. Und ähm, moderierte dann, glaube ich, zwischendurch. Es also ist ein Fernsehtyp, ja, der, ja. und äh, ganz ein ganz netter Knopf, wirklich ein ganz ein, ein Superstar. Super, super, sagen. super, Und ja, der ja. hatte, glaube ich, dann die Idee zu sagen, er zieht komplett in das Reisemobil. Ich muss dazu sagen, dass der
1: Stefan schon von Anfang an immer Camping begeistert war. Und er hat ja im Sommer dann immer seine Sendung, weiß gar nicht, ob die auf AD oder ZDF läuft, immer wieder sonntags oder wie das heißt. Ist egal, nur dass ich das jetzt nicht falsch nenne. Das ist meine Lieblingssendung übrigens. Die ist in dem Europapark Rust und da muss er natürlich immer mehrere Wochen dort sein. Und da will er nicht im Hotel sein, sondern da ist er dann auf dem Campingplatz unterwegs.
0: Achso, und der hat diesen Centurion gehabt, dieses 750.000. Die
1: nein, 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 das war der ganz kleine Bruder davon. Das war ein Concord-Liner, also kein Centurion. Und sieht man bei uns im Freistaat-TV, haben wir eine Folge gemacht, kann sich jeder das angucken. Da ist er mit seinem Concorde-Liner unterwegs gewesen und hat eine Smart-Garage. hat auch einen Smart, schön Smart und eine große Garage drin.
0: Jetzt mal von Stefan Moss unabhängig. Also bitte hier ganz knallharte CSU, aber weil mir die Frage gerade einfällt, ich muss das immer so raushauen, ansonsten vergesse ich das. Gab es mal den Fall, dass ihr einen Kunden gehabt habt, der sich so ein Ding gekauft hat, so ein, so ein, so ein riesen Reisemobil und sein Haus verkauft hat alles und sagt, ich ziehe reise jetzt um die Welt? Und hat dann möglicherweise seinen Führerschein verloren, ob etwaiger Vorfälle, Alkohol oder was auch immer, gibt es sowas auch? Weil ich meine, das stelle ich mir natürlich dann nicht. Von.
1: Aber wir haben sehr, sehr viele Kunden und es muss ja nicht immer so, so ein großes, teures Fahrzeug sein. Ne? Viele kaufen sich auch einen, einen Kastenwagen, so einen Campervan oder einen normalen Teilintegrierten und die sagen: Hey, ich verkaufe jetzt meine Wohnung, ich bin zwei, drei Jahre auf Tour und schaue mir Europa an und dann gucke ich halt, wo ich mich niederlasse.
0: Machen viele. Wird das mehr? Weil das ja auch durch Hybridarbeit, Homeoffice und so weiter, ja. mittlerweile geht das ja, oder? Ja. Wird dann okay. technisch ausgestattet. Okay, jetzt haben wir das ganz große Fahrzeug besprochen. Du hast schon die kleineren Kastenwegen angesprochen. Sagen wir mal die Range, wo geht es denn los für kleineres Geld? Wo kann man bei euch gut landen? Wo man sagt, so, ich habe hier ein ja, bisschen klar. was gespart.
1: Also, wir haben natürlich momentan nicht ganz so viele Gebrauchte, aber das wird sich auch wieder ändern. Wir haben natürlich auch eine große Gebrauchtwagenabteilung, einen Gebrauchtwagenplatz, wo man sich gebrauchte Wohnwagen und, und Reisemobile anschauen kann. Neue Wohnwagen, die gehen so bei 2025. Euro los und dann gibt es nach oben keine Grenzen. Und bei den Reisemobilen, da fängt seit mal ein guter Qualitätswagen 50 55.000 Euro im Durchschnitt. Das man bei 70 75.000 Euro für einen Teil integrierten. Und dann haben wir ja gerade gelernt, gibt es nach oben
0: auch keine Grenzen. The sky is the limit. <lacht> dennoch, und ich glaube, das finden viele auch attraktiv, zu sagen, ich packe jetzt mein Leben komplett auf Räder. Es muss ja dennoch irgendwie durchkalkuliert werden. Und auch über die verschiedenen Jahreszeiten hinweg. Habt ihr da Fallstudien? Also wenn ich jetzt herkommen würde und sagen würde, ich, ich verkaufe mein Haus und äh, ich, ich will komplett jetzt, wie du es gerade beschrieben hast. Weil das klingt ja wirklich gerade mega abenteuerlich. Da gibt es ja aber viel zu beachten. Internet zum Beispiel in den verschiedenen Ländern. Die Gasflaschen haben verschiedene Aufsätze in verschiedenen Ländern. Mautgebühr muss man einrechnen, Spritpreise muss man berechnen, Stellplatzkosten und so weiter. Rechnet sich das dann
1: am Ende? Du hast natürlich auch Kosten neben Kosten, wenn du eine, eine Wohnung hast. Also das hebt sich ungefähr auf. Es fallen natürlich die jährliche Steuer für das Fahrzeug an. Du brauchst die Versicherung, das ist wichtig. Und dann ist die Frage, wie viel fährst du? Wohin fährst du? Weil jedes Land hat dann andere Mautgebühren. Für die Gasflaschen gibt es Adapter die man einsetzen kann für jedes Land unterschiedlich. Also das ist immer schwierig zu sagen,
0: rechnet sich das oder nicht, sondern es hat einfach ein Erlebnis. Gar keine Frage. Und ich glaube, es wird mehr. Und ich glaube, es wird auch ein eigener Markt, weil viele sagen, auch, hm, warum denn eigentlich nicht? Kann man ja machen. Die
1: Kunden, die das machen, die machen das nicht. Also was ich jetzt kennengelernt habe, die machen das nicht, weil sie jetzt irgendwie Geld sparen wollen, sondern die wollen das Erlebnis. Die wollen auf der Straße, auf Tour sein und ja, Europa kennenlernen.
0: Spannend klingt es schon, aber man muss natürlich auch sehen, wenn ich jetzt in Barcelona auf dem Marktplatz stehe und meine Reisekassette, Toilette hinten ist voll, das muss man ja irgendwo entsorgen, man muss ja auch ja. irgendwo Frischwasser bekommen und so weiter. Man will ja freistehen. Also aber es
1: gibt viele Stellplätze, wo man sich einfach nur so hinstellen kann, wo dann die Entsorgungsanlagen sind. Und klar, wenn man jetzt in der Nebensaison unterwegs ist, dann gibt es auch viele Campingplätze, wo man einen schönen Platz kriegt, wo man freistehen kann, so dass jetzt nicht gleich der Nachbar direkt Fahrzeug an Fahrzeug steht. Dann ist das auch toll.
0: Und das Schöne ist ja, ihr habt ja, weil ihr seid ja die Superprofis, ihr habt ja wirklich auf alle Fragen die passende Antwort. Also wirklich, wenn es um, um so ein Modell geht, zu sagen, ich möchte jetzt mal für zwei, drei Jahre aussteigen, wenn es darum geht, einen neuen Wohnwagen, neues Reisemobil zu kaufen, zu reparieren, äh, der Megastore mit diesen ganzen Sachen, die ihr da verkauft. Also hier sind ja wirklich die Superprofis am Start. Ich kann nur so sagen, nicht nur, weil du mir jetzt gegenüber sitzt, sondern das ist so, ihr seid ein mega, hammer, pfundiges Team, das ist sensationell. Ich habe gerade eben festgestellt, sogar es gibt sogar Urlaub, ja, die Moni. <lacht> <lacht> Ja. Also selbst das ist möglich, ja, dass hier die Moni vom Freistaat TV, die sagt dann, wir können da keinen Podcast aufzeichnen, der ist hier irgendwo im Urlaub. Um nochmal drauf zurückzukommen, aber jetzt trotzdem zu diesem Topseller. Also, was ist das Fahrzeug, wo du sagst, das ist momentan, das ist das heiße Ding?
1: Ja, also was wir in den, in den letzten Jahren sehr, sehr gut verkaufen und sehr viel verkaufen und was sehr im Trend ist, sind die Pössl-Kastenwagen. Mhm. Das sind ja, eigentlich äh, Alltagsfahrzeuge, die nicht ganz so breit und hoch und groß sind, auf der anderen Seite doch äh, ordentlich äh, Stauraum haben und du halt mit dem Kastenwagen dann in der Regel auf Fiat Ducato oder Citroen Jumper auch äh, die Arbeit fahren kannst. Äh, du kannst äh, auch mal zum Baumarkt fahren und große Gegenstände einladen und am Freitagnachmittag fährst du nach Hause, machst den Kühlschrank voll und schmeißt noch deine Decke ins Auto rein und fährst dann in, in, in den Kurzurlaub ins Wochenende. Also das sind solche Fahrzeuge, die halt wirklich für den Alltag gedacht sind. Und
0: das ist sehr, sehr im Trend. Und da gerne mal auch schauen, einfach mal googeln, Pössl, Kastenwagen bei der, bei der Google-Bildersuche. Mir ist das diesen Sommer auch. Pössl ist Marktführer. Bei uns ist, sprechen die Kunden
1: halt von einem Pössl und meinen halt einen Kastenwagen.
0: Also, wenn ihr ihn kennt, dann eh klar. Aber <lacht> wenn, ihr ihn, wenn ihr ihn nicht kennt, gerne mal googeln. Bei mir ist es möglicherweise die selektive Wahrnehmung. Aber wenn du diesen Wagen einmal siehst und wenn du darauf einmal sensibilisiert bist, siehst du den. Immer. Ich war vor drei Wochen in Italien noch, äh, Jesolo hier, großes Saison Closing, was mir da entgegengekommen ist. Jeder Schon, ne? Gefühlt jeder dritte Wagen und man man sieht die dann überall. Es ist ganz wahnsinnig und, unglaublich und du hast spannend. Halt auf relativ kleinen Raum hast du trotzdem
1: ein festes ordentliches Bett drin, du hast eine Nasszelle, wo du auch duschen kannst und dir die Zähne putzen kannst, du hast eine Küche mit einem Kühlschrank, 80 oder 100 Liter Kühlschrank und du musst da nicht so viel umbauen. Und du hast natürlich eine Sitzecke, wo du auch gemütlich essen kannst. Ja, da hat sich die verkauften Stückzahlen oder die Marktanteile in den letzten zehn Jahren verdoppelt.
0: Es gibt natürlich auch die Fraktionen, die sagen, ich brauche den VW-Bulli.
1: Auch tolle Fahrzeuge. Aber beim, sei jetzt mal Bus, um es nicht zu viel Schleichwerbung für VW zu machen, ne, aber den VW Kalifornien kennt ja jeder. Der Klassiker. Ne, aber teuer Klassiker. Teuer auch. ne? Da ist es halt so, da hast du meistens ein Schlafdach oben drauf und kannst auch die Sitzbank umbauen zum Schlafen und hast aber nur eine eingeschränkte Küche drin mit einem kleinen 20 Liter Wassertank. Beim Pössl hast du 80, 100 Liter Frischwassertank drin. Du hast beim Pössl Abwassertank drin. Das hast du beim VW-Bus nicht. Du hast keine Dusche drin oder eine richtige Waschgelegenheit. Und das ist halt klar, du kannst mit deinem Pössl jetzt vielleicht nicht in eine Tiefgarage unbedingt reinfahren, weil die höher als zwei Meter sind. Das kannst du wieder mit dem Bus, VW-Bus zum Beispiel ziemlich gut.
0: Ne? bräuchte mal eine Hochgarage. Wenn ja, es kann, kann. Aber, ja.
1: <lacht> Unabhängig davon liegt sowas, ein vollständig ausgebauter Kastenwagen, zum Beispiel ein Pössl, im Trend.
0: Und das geht los bei euch? Gibt es gebraucht oder neu?
1: Also die Gebrauchten mittlerweile, weil die Nachfrage sehr stark sind, sehr stark ist und momentan gar nicht das gebaut werden kann, was, was verkauft wird. Gibt es wenig Gebrauchte, da liegen die Gebrauchten eher, die derzeit verfügbar sind, bei, bei 30.000, 40.000 Euro. Ein neuer Pössl fängt ungefähr bei 50.000, 55.000 Euro an. Ja, dann noch ein bisschen Ausstattung. Also für 60.000 kriegt man schon mit Markise einen schönen Kastenwagen irgendwo von Pörsen.
0: Da machen wir vielleicht mal eine eigene Ausgabe. Nur das, um, um, machen nur? Mal,
1: das machen wir mal speziell, spezielle spezialausgabe Du fährst ja auch bald ein, habe ich gehört. Na? Ja, ich bin <lacht> auch bald mit
0: im Team dabei, aber also um mich geht es ja nicht, aber ich werde berichten. Eine Pössl-Sonderausgabe, glaube ich, das macht komplett Sinn. Ich bin auch irgendwie in, in dieser Social-Media-Bubble. Da gibt es einen Kollegen von Pössl in Metzingen, der das Fahrzeug immer erklärt und es ist so ein Schwabe, das, der hat immer ja. unterschiedlich Farb die Schuhe an. du kennst stehen das wahrscheinlich, ist, oder?
1: Das ist ein Händlerkollege. Das Pössl-Center Metzingen von der Familie Klein. Die machen das auch sehr gut. Genau, die, die man, machen man, man, tolle Videos,
0: ja. Man kennt sich und ich bin in dieser Bubble drin und alles jetzt wird mir überall irgendwie dieses Fahrzeug angezeigt äh, und ja, kaufen, tatsächlich.
1: Kaufen tust du in Pössl im Freistaat, ne? nicht dort. Nur
0: da, nur da. Und wenn er ihn da schon gekauft haben sollte dann macht die äh, zwei Wochen die Rückgabe nein, 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 alles gut, alles gut. Ich wollte, ich ich wollte nur schön überleiten, äh, weil wir ich kommen... Ich Kollegen das geschafft. Weil wir äh, überleiten wollten schon auf die äh, nächste Folge. Zum einen will ich natürlich dem Thomas, äh, CEO, Besitzer, der Chef von alles, von der Freistaat, nochmal rauskitzeln, ob wir vielleicht äh, am Ende dieser Episoden starten hier von der Freistaat, dem Campinggeflüster-Podcast, einfach mal so ein Centurium verlosen können hinten raus, wenn wir über 10 Millionen Zuhörer haben. Das besprechen wir dann gleich das, im Anschluss.
1: Jetzt gehen wir erstmal in unser Freistaat-Bistro
0: zum Essen oder holen uns einen Kaffee und dann schauen wir mal, dann schauen wir mal weiter. Ne? Das werden wir machen, aber das war jetzt mal ein schöner erster Einstieg. Also ihr hört schon, da gibt es so viel zu besprechen, der Freistaat, ihr habt eine mega Ausstellung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, können wir jetzt vielleicht noch eben mal eine Ganzjahresmesse
1: das ganze Jahr bis auf Feiertage und, und Sonntag, ab und zu auch am Sonntag geöffnet, aber sonst, von Montag bis Samstag von äh, 9 bis 18 Uhr, äh, kann man bei uns die, die Fahrzeuge bei den fünf
0: verschiedenen Händlern. Besichtigen. Das ist auch eine schöne Nummer, übrigens. Jetzt so, ne? Herbst, Winter, wenn es so ein bisschen kalt ist. Samstags kannst du noch zum Ikea gehen mit der Familie, Köttboller essen und Sonntag, wenn dann alles zuhört, dann schauen wir bei euch vorbei im Freistaat Moos und dann kann man ja. alle Fahrzeuge auch reingehen, ausprobieren aber und so weiter. Sonntag
1: nicht. Also, Sonntag haben wir nur einen kleinen Ausstellungsbereich geöffnet, den man sich anschauen kann, aber da sind die Fahrzeuge verschlossen. Montag bis Samstag. Montag Samstag. bis Samstag, das muss
0: auch reichen. Das ja, muss,
1: müssen die Kollegen auch. Ich dachte ja jetzt nur ganz
0: Jahresmesse. <lacht> und eine Messe am Sonntag würde ja auch passen hier im kirchlichen Bayern. Aber okay, lassen wir den einfach mal weg. Online seid ihr natürlich 24-7 erreichbar. Auf www.derfreistaat.de habt einen Online-Shop, der ist auch komplett immer offen. Den Megastore hier über 1800 Quadratmeter, den gibt es on location sozusagen, aber online auf YouTube unter anderem Freistaat TV mit unserem Superstar der Moni. Die ist nächste Folge übrigens auch hier mit dabei. Ihr kennt die Moni und die ist hier in dem Podcast auch mit dabei. Ihr seid bei Instagram, ihr seid bei Facebook, ihr seid bei TikTok, ihr seid überall. Ich habe heute Nacht um drei den Kühlschrank aufgemacht, wollte mir so ein Töpfchen einmal See draus holen. Der Freistaat, überall. Alles alles der Freistaat. Völliger Wahnsinn. Vielen Dank. Thomas Liebscher, Folge 1, Flüster. Und in der nächsten Woche dann werden wir auch mal den Rest vom Team vorstellen. Die Moni Hubrich, oft besprochen von YouTube, Freistaat TV. Markus Braun, auch ein sehr ausgezeichneter Kollege, der kennt sich mit den ganzen Fahrzeugen aus. Und Himmelzentrum
1: Sulzemos. Und der macht auch ganz gerne freistaat TV, er schwebelt auch gerne. So, Hat sich auch bereit erklärt, weil wir machen ja unsere Themen selbst. Wir haben ja da keine Profis am Werk. Selbst du, selbst ich bin hier. Genau. Es ging eben darum, dass keine selber.
0: Profis mit dabei sind <lacht> und flupps stehe schon hier äh, im Studio. Also ich habe schon mal notiert, wir werden eine pössl sonderausgabe machen. Pössl 45 Schein, 570, 580, was auch immer. Da machen wir was ganz Besonderes. 45. Und eine Centurion machen wir auch nochmal, glaube ich, eine Centurion-Ausgabe machen wir, oder? Auch. Genau. Da habe ich aber keine Ahnung davon, da haben wir einen Kollegen mit dazu. Und wenn ihr jetzt da sitzt und sagt, Mensch, darüber möchte ich mal Informationen. Das möchte ich mir mal anhören hier im Podcast, wenn wir auf der Reise zum nächsten Campingplatz sind oder wie auch immer, dann schickt es rein an info.freistaart.de zu sehen, auch in den Beschreibungen. Da gibt es alle Links. Nächste Woche hier an der Stelle dann Thomas dich werden wir nochmal wieder hören. Dann eben die Moni und den Markus. Jetzt wünschen wir erstmal eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Infos auf der Freistaatde.